0: Herkese merhabalar. Bugün endişeli muhafazakarların durumunu konuşacağız. Ee, AK Parti'ye oy vermiş e, ancak son zamanlarda AK Parti'den kopmuş ya da kopmak üzere olan e, ve AKP sonrası nasıl bir e, Türkiye'ye u- uyanacağını bilmeyen bu konuda endişeler, korkular yaşayan e, kesimi konuşacağız. Anketlere göre seçmenin e, neredeyse yüzde yirmisi kararsız. Bunların yarısında AK Parti seçmeni oluşturuyor. E, hem bunun nedenlerini hem de muhtemel AK, AK Parti sonrası ee, muhafazakarların yaşayacağı şeyleri konuşacağız. Konuğumuz Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Sema Silkin'in hoş geldiniz Sema hanım e, öncelikle sizin geçenki katıldığınız programda e, AK Partisi iktidarının e, başörtülü kişileri siyasi rehin olarak elinde tuttuğunu e, söylediğiniz bir söyleminiz var. Bunu da Şehir Üniversitesi e, örneğini vererek e, Kuytul Cemaatinin örneğini vererek, KYK ile ehri edilen kişilerin içerisinde muhafazakarlar da var diyerek e, söylüyorsunuz. Bu, e, yani sizce iktidar e, 28 Şubat e, mağdurlarını ya da muhafazakar mütedeyin kesimin korkularını alarak mı şu anda bir politika yürütüyor? Biz gidersek diyerek onları korkutuyor mu sizce? Yani tam olarak aslında bu
1: yaşanıyor. Aslında biraz daha böyle geriden başlarsak bu endişeli muhafazakarlar işte endişeli modernler aslında bu sosyolojik gruplar birbirini besleyen gruplar gibi görüyorum ben. Şimdi biraz daha geçmişe gittiğimizde hani sorunuzun cevabına oradan gelmiş olayım bu 367 krizini hatırlıyorsunuz. Yani işte hani bugün işte Anayasa Mahkemesi üzerinde kurulmaya çalışan vesayetin bir benzeri o gün e, kurulmuştu ve e, 367 e, kriziyle e, ortaya. E, Seçilmiş, yani Halko'yla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, Halko'yla seçilmiş bir başbakan modeli çıkarttı bu kriz. Bunun Bu krize giden yol nasıl açılmıştı? İşte o günlerde tehlikenin farkında mısınız? Kampanyaları yapılmıştı hatırlarsanız bir çarşaflı kadın üzerinden. Ve Türkiye'de bu grup, sosyolojik grup bir şeriat gelecek beklentisiyle bu eylemleri düzenlemişlerdi, bu kampanyaları yürütmüşlerdi, bu 367'yi işte eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı istemiyoruz aslında karşılığıydı ve bu sistem yani 367'yi ortaya koyan sistem az önce belirttiğim şeyi çıkardı ortaya, seçilmiş bir cumhurbaşkanı seçilmiş bir başbakan ve çift başlı bir yönetim sistemi ve bütün aslında bugün uygulayıcı karar vericilerin, yapıcıların, işte yürütme erkinin de aslında açıklamakta zorlandığı bu mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Taşları aslında o günden döşenmiş oldu. Yani bugünü beslediğini oradan yani bu bağlantıyla söyleyebiliyorum. Yani o gün o endişeler taşınmamış olsaydı ya da çok karşılıklı endişeler de değildi bunlar. Yani şu Türkiye bir şeriat devleti olmaya doğru gitmiyordu zaten öyle bir kaygısı da yoktu. Ama o günkü o kaygılar maalesef Türkiye'yi bugünkü işte otoriter bir sisteme bugünkü ne olduğunu tanımlayamayacağı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine doğru yöneltti. Şimdi evet bu yaşanmışlıklar bir şekilde muhafazakar kesimin hafızasında hala duruyor. Ve AK Parti kaybetmeye çok yakın olduğunu, iktidar kaybetmeye çok yakın olduğunu şu an görüyor. Şimdi bu öyle bir e, hak ki yani çok büyük çok eski bir geçmiş değil mesela muhafazakar kesimin kazanımları dediğimiz ben de bu süreçlerin içerisinden geçtim 28 Şubat'ı yaşamış e, biri olarak işte e, başörtüyle okula gidebilme hakkı işte başörtüsüyle kamuda çalışabilme hakkı vesaire bunlar 100 yıllar öncesine dayanan e, hadiseler değil yani çok çok geçmiş değil bunlar daha bizim 5-10 sene evvelki meselelerimiz dolayısıyla bunu e, hali hazırda e, Yaş, e, hafızayı tazelemekte çok güçlük çekmiyoruz açıkçası. Yani hani o günlere e, bu muhafazakar kitleler o günlere gitmekte, o günlerin korkularını yaşamakta çok e, zorlanmıyorlar. E, hemen hafıza tazelenebiliyor. Ve iktidar da e, bu konforu yıllarca kullandı. Şimdi bu konforu e, kullanırken de e, şunları çok rahat yapabiliyor. Yani diyor ki iktidar ben işte kamuda 4-5 maaş alan büro, 4-5 maaş verdiğim bürokratı görme diyor. İşte e, sistematik hale gelen yolsuzlukları görme diyor. E, şeffaf olmayan yönetim anlayışımı görme diyor. Milyonlarca işsizliği, genç işsizliği görme. Umudunu e, yitirmiş işsizleri görme diyor. Yoksullukları görme diyor. Bunların hiçbirini e, görme ama bir şeyi hayal et diyor. Yarın ben gidersem e, yerime gelecek iktidar e, senin e, başörtüyle tekrar okuyabilme, e, çalışabilme, kamuda temsil edilebilme hakkını sen de tutabilecek mi? Sadece bunu hayal et ve bunların hepsini görmezden gel. E, bu kadar büyük meseleleri benim yönetemeyişimi de görmezden gel. Sadece onu hayal et diyor. Şimdi bu e, dediğim gibi çok... E, karşılığı olmayan bir endişe değil. Burada muhalefetin çok kendini alabiliyor. ifade edebilmesi e, gerekiyor öncelikle. Şimdi asıl bu meselenin çözümü e, nedir? Türkiye'de tüm kesimlerin yani muhafazakar, seküler, işte Alevi, etnik grupların, e, işte Kürtlerin, Türklerin hepsi herkesin kendini bu ülkenin eşit vatandaşları olarak hissedebileceği e, sivil ve yarına dair herhangi bir ideolojik kaygı duymayacağı, bir korku duymayacağı sivil bir anayasa yapmaktır. Şimdi bu anayasa tabii bugün çok mümkün gözükmüyor. Yani hani buna ne iktidar şu anda yapabildi ne de e, muhalefet buna muktedir olabildi. Evet bugünden yarına bunu yapmak mümkün değil ama onu yapabileceğinize dair bir samimiyet ortaya koymamız gerekiyor. Bunu bütün muhalefetin yapması gerekiyor. İktidarın elinden e, bu e, korku endişe duyan e, kesimlerin orada e, kalmaların kalmaktan artık e, e, vazgeçebilecekleri bir e, ortamı hazırlamak için en azından sözlü ve yazılı bir... E, ifade ortaya koymaları gerekiyor. Yani diyecekler ki biz kim gelirse gelsin iktidara biz bunu çok net taahhüdünü veriyoruz ama ben diğer muhalefet partileri için de söylüyorum. İktidara kim gelirse gelsin asla bu sorunlar Türkiye'nin işte önünü tıkayan özgürlükler karşısındaki işte demokrasiye aykırı bu tutumlar asla yaşanmayacaktır diye bir deklarasyonda bulunması gerekiyor ve biz Gelecek Parti olarak da bunun öncülüğünü yapıyoruz. Yani bu e, inisiyatifin e, öncülüğünü yapıyoruz.
0: İşte tam bu noktada şunu sorayım. Yani muhalefet partileri birçok konuda bir araya gelip konuşuyorsunuz. Bu konu hiç konuştunuz mu? Yani muhafazakar endişeli kesim var ve bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Yani gündeminizde böyle bir şey oluyor evet, mu? Evet bu tam olarak gündemimizde var. Aha. Bir
1: süredir de gündemimizde var. E, çünkü biz hani bugünlerde konuşulmaya başlandı belki bu meseleler ama bizim e, bu bunların e, yani bu camianın içinden gelmiş insanlar olarak bu endişeleri kamuoyuna e, yansımadan önce hissetmemiz çok normal. Yani bunları görüyor olmamız çok normal ve biz e, bunu çok uzun zamandır e, diğer muhalefet partileriyle de e, şey yapıyoruz, görüşüyoruz. Yani bütün e, muhalefet partileriyle bu konuyu e, konuştuk ve e, hepsinin bu yönde e, bizim öncülüğümüzde başlayan bir e, hazırlığı olduğu, söylemsel işte bir e, deklarasyon hazırlığı olduğu yönünde benim en azından e, böyle bir e, beklentim var.
0: Yani tabii şimdi size çok fazla sorulan şeylerden bir de yani özellikle gecek Partisi işte önceden işte AK Parti döneminde içerisinde bulunduğunuz dönemde eleştirdiğiniz politikaları var mıydı ya da şu anda da mesela ayrılmış olarak da desteklediğiniz politikaları var mı? Yani özellikle bu endişeli muhafazakarlar konusundan biraz ayrı bir soru ama. Şöyle, şimdi zaten
1: bir muhalefet anlayışı olarak ortaya konulması gereken, hani bugün de iktidarın doğru yaptığı ya da siz de iktidar olsanız aynı şekilde hareket edeceğiniz hadiselerde e, tavrınızı hiç e, çekinmeden özgüvenli şekilde ortaya koymaktır. Bir takım işte dış politika meselelerinde Libya'da, Azerbaycan'da vesairede bu konudaki takdirlerimizi biz elbette e, yani biz de olsaydık iktidarda bu böyle hareket ederdik diye hiç e, özgüvenimizi kaybetmeden burada iktidarın yanında durduğumuz hadiseler oldu. E, ama artık iktidar hakikaten hani geçmiş yıllara nazaran o kadar e, büyük hataların içerisindeki o yönetememe krizi en basit meseleleri dahi yönetemiyor hiçbir şekilde bunları hani iletişimle bile yönetilebilecek olan meselelerde çok büyük kazalar yaşıyor dolayısıyla hani bugün iktidarın İçinde olduğu e, durumda takdir edilecek çok fazla bir şey. Burada asıl önemli mesele aslında şu. Ee, biz evet birçok arkadaşımız genel başkanımız başta olmak üzere AK Parti'nin içinden ayrılmış arkadaşlar. Ee, ve oradaki itirazlarını işte belli bir süre... E, Parti içerisinde, daha sonra işte kamuoyu önünde itirazlarını yaptıktan sonra bir parti kurma kararı verildi. Ben de dahil oldum. Şimdi şöyle bir sıkıntı, yani şöyle bir açmazın içerisindeyiz. İktidar partisinin içinden ayrılan insanlardan şöyle bir beklentiye düşürülüyor. Diyorlar ki siz evet oradan ayrıldınız. Ee, ama geçmişe yönelik olarak bir e, reddi miras yapmanız gerekiyor. Bir pişmanlıkta e, bir nedamet getirmeniz gerekiyor. Pişmanlığınızı dile getirmeniz gerekiyor. Günah, tabiri caizse günah çıkarmanız gerekiyor. Şimdi ben az önce bahsettiğim 367 krizi, işte bu eylemler vesaire, işte Cumhuriyet mitingleri vesaire. Şimdi o yıllara geri e, dönüyorum. Düşünsenize yani... E, Başörtülü Cumhurbaşkanı eşi olmasın diye mitingler düzenliyorsunuz ve o eylemlerde ordu göreve pankartları açıyorsunuz ve o gün verdiğim destekten pişman olmamı bekliyorsunuz. Hayır, ben bugün böyle bir şey yaşansa yine iktidar partisinin yanında yer alırım, demokrasi adına yer alırım. Yani şimdi e, bu günah çıkarmayı, bu öz eleştiriyi e, yapmak... O çıktığınız yer yeni olduğunuz yer bu konumunuzla alakalı değil. bu ilkelerle alakalı olmalı yani o gün destek verdim dediğim gibi bugün de aynı şekilde destek veririm peki o gün bunu yapanlar yani o gün orduyu göreve çağıranlar darbe çağrısı yapanlar sırf cumhurbaşkanının eşi başörtülü olmasın diye pişmanlıklarını dile getiriyorlar mı? Yani asıl ben özeleştiriyi oradan bekliyorum. Çünkü demokrasi karşısındaki e, tutumundan dolayı özeleştiri yapılabilir. Yani demokrasinin yanında olmuş olmak benim özeleştiri yapabileceğim bir şey değil. Şimdi işte bu beklenti, bu bazı kesimlerin bize yönelttiği günah çıkarın beklentisi işte yeni çözülmelerin önünde engel olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz cesaret etmişiz, çok büyük riskler almışız birçok yerde engellemelerle karşılaşıyoruz evet ama bunu neden yapıyoruz? Sen yani Türkiye demokrasiden uzaklaşmasın diye ve bütün kazanımları demokrasi içerisinde devam ettirelim bu kazanımlardan demokrasi çerçevesinde vazgeçmeyelim diye bir mücadelenin içindeyiz o zaman bu kesimlerin de ee, bizim bu duruşumuza destek olmaları e, gerekiyor. Bu iktidarın çözülmesi için en önemli e, dönemeçlerden bir tanesi. Yani bunu yapamadığınızda oradaki işte bugün endişeli muhafazakar dediğimiz kesimlerin e, vazgeçemeyişleri bir e, zemine oturmuş oluyor. Yani evet biz burada sonuna kadar e, o kesimleri e, kendi e, o kesimlerle birlikte hareket etmek onların kazanımlarını hayatta tutabilmek için mücadelemize evet biz parti olarak veriyoruz ama bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor sadece siyasi partilerde değil vatandaşlarımızın da bu konuda bir girişiminin olması kendilerine bir çeki düzen verme yani hep birlikte bir çeki düzen vermemiz gerekiyor bu konuda çünkü başka türlü eğer iktidar partisinin bunca yanlışına rağmen bu kadar büyük krizlere rağmen vazgeç İktidar partisinin çözülmesini büyük oranda çözülmesini evet çözülüyor mutlaka ama büyük parçalar büyük kitleler halinde çözülmesini çok kısa sürede çözülmesini bekliyorlarsa bu konuda hepimiz bu endişeleri giderecek söylem ve eylemlerde bulunmamız gerekiyor.
0: Evet aslında hep konuşulan bir şey. Biraz böyle rövanş mı alınıyor acaba diye işte böyle Türkiye tarihinde işte en başından beri ee, ve endişeli muhafazakarlarla konuştuğumuz zaman ben özel haberler içinde konuşuyorum. Ee, yani muhabbet ettiğimiz zaman da genelde şöyle bir kaygıları var. Ee, CHP ikizler olduğunu acaba bizden rövanş alınır mı? Çünkü yani bu daha bahsettiğin kesim daha mütedeyin kesim. yani e, işte AK Parti ile birlikte zenginleşen kesim değil. Sadece gidip AK Parti'ye oy veren ve bunların e, yani acaba bizden ölçü alınır mı, rövenş alınır mı gibi bir endişesi var. Ve şuna dayandırıyorlar bunu. Yani çoğu şöyle söylüyor. Kemal Kaşıdaroğlu'nun demokrat bir kişi olduğuna inanıyoruz. Ama CHP içerisinde kemikleşmiş bir zihniyette var bize karşı ön yargılı olan. Siz böyle bir durum olduğunu düşünüyor musunuz şu anda? Şöyle
1: Kemal Bey'in bu konudaki girişimlerini ben de yani izliyorum ve takdir ediyorum. Bu girişimlerin bütün kitlesine yayılması gerekiyor. Yani siyasetçiler burada rol modeldir ve e, kendi tabanlarını bir şekilde e, dönüştürebilme e, yetisine sahip olan kişilerdir. Yani işte geçtiğimiz günlerde aslında bu tartışmanın çıkış noktası biraz da neydi? 30 Ağustos törenlerinde e, Büyükşehir Belediyesi'nde e, vals gösterisi yapılmasıydı. E, şimdi bazı danslar öyle sadece sahnede e, durduğu gibi durmuyor. Yani valsin bu ülkede ne anlama geldiğini, neye karşılık geldiğini, hangi hafızayı tazilettireceğini biraz öngörmek gerekiyor. Dolayısıyla burada işte yöneticilerin tabanda yaptıkları eylemlerin çok masumane de yapmış olabilirler. Gerçekten hani bu konuda ben hani sadece bir sanat etkinliği olarak bunu yaptıkları konusunda hani bir niyet okumasına girmeyeceğim asla. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama bunun yani bu sosyolojiyi tanıyorsak, Türkiye'deki sosyolojiyi tanıyorsak siyasetçilerin en önemli şeyi bu sosyolojiyi tanımaktır. o sosyolojiyi eğer tanıyorlarsa kendi tabanlarını da çok iyi biliyorlardır ve o rovanşist duyguları nasıl tetiklediğini ön görmeleri gerekir. Bu bir basiret bu konuda basiretli ve ferasetli olması gerekiyor. Dolayısıyla yani bunun karşılığında hemen bir şey tutunma çıkıyor. Yani olduğu yerden kıpırdamama e, hali çıkıyor iktidar e, kanadında. Dolayısıyla bunun e, muhalefettekilerin, siyasetçilerin ciddi bir e, sorumluluğu var. Bunların bir daha e, yaşanmaması e, gerekiyor. Aksi halde e, hakikaten hani bu iktidarın e, böyle çözülmesi çok kolay olmayabilir. Yani her ne kadar bugün anketlerde işte bu bir mesele olarak karşımıza çıkmıyor gibi gözükse de ben hani bu camiyle çok yakın ilişkilere sahibim. Birçok işte hani kamudan olsun işte eğitim hayatından vesaire çok sayıda başörtülü kadınla beraberim ve hepsinin aslında çok öncelikli duyguları arasında bu var. Bu endişeler var. Yani bunun anketlerde çıkması, anketlerde ekonomi dışında bir şey aşağı yukarı çıkmıyor ama Ekonomi Türkiye'nin tek meselesi değil. Türkiye'nin ciddi, hani hiçbir siyasi parti de sadece ekonomi meselesini e, çözerek iktidar olacağım diyemez. Bu çok önemli bir aparatıdır, çok önemli bir malzemesidir. Ama e, yarının Türkiye'si için, e, sizin iktidar olduğunuzdaki e, Türkiye için söyleyecek sözleriniz sadece... E, Ekonomiden ibaret olamaz. Burada özgürlükler konusundaki demokrasi konusundaki e, tavrınız aslında sizi oraya taşıyacak olandır. Bu konuda e, cesaretli e, olması gerekir tüm siyasi partilerin.
0: Son olarak 13 Aralık 2019'da gelecek partisi kuruluktan sonra böyle birkaç ay sonra AK Partili ailelerin çocuklarıyla konuşmuştum. Ben. Ahmet Davutoğlu ve kurduğu partiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi onlardan böyle olumlu olarak şöyle yani biz Ahmet Davutoğlu'nun hoca olarak evde çünkü AK Partili bir ailenin evinde büyüyen hani saygıyla hep büyüdük işte o hocamız diyerek anne babaların bu şekilde öğretmesiyle. Ama şöyle bir kaygıları vardı onların da hani biz özgür yaşam isteyen e, ve işte belki İslam'a ters gelen işte LGBT gibi mesela o, o, o tarz konuştuğum insanlar da vardı. Acaba gelecek partisi bize nasıl bakar? Bundan tam emin olamıyoruz demişti. Sizin yorumunuz ne olur Şimdi bu Bizim şeye?
1: bu özgürlüklerle alakalı konularda bir e, şeyimiz hani böyle çok sınırlandırılmış bir e, çerçevemiz yok. Yani e, bireysel hak ve özgürlüklerde asla. E, yani tavizkar değiliz. Partimizin kendisini tamamlayışı da zaten özgürlükçü, demokrat bir e, ifadelendirme var. E, dolayısıyla bu arkadaşlarımızın Gelecek Partisi'nden endişe et... Yani endişe, öyle bir endişe duymuyorlar. E, onu anlıyorum ama... E, hani nasıl baktığımızla alakalı zannediyorum bir e, şeyleri var. Yani burada... E, yani. Hem partideki arkadaşlar olarak biz tüm kimlikleri içinde barındıran bir e, siyasi parti olarak e, hem özgüvenimiz var. İkincisi... Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi çok zorlu bir buçuk yıl olsa da çok ciddi mücadelelerle geçti. İşte yolsuzluklar karşısında verdiği mücadele, şeffaflık için verdiği mücadele, işte o günlerdeki terör eylemlerinin en zorlu dönemlerinde bile Güneydoğu bölgede özgürlük güvenlik dengesini sağlayabilme, yani terörle mücadele ederken sivil vatandaşların hukukunu koruyabilme adına verdiği mücadeleyi'nin hakkını vermek gerekir. Dolayısıyla hani bazen geçmiş geleceğiniz için bir hani ön sözdür diye bakarsak, o konuda hiç kimsenin endişesi olmayacakına inanıyorum ben. Yani bu bugün yani geçmiş tecrübesi olmayan bir siyasi kadro yok partinin içinde bu konularda sınanmış yani özgürlükler konusunda olsun diğer meselelerde olsun sınanmış bir siyasi kadro var başta genel başkanımız olmak üzere dolayısıyla o konuda çok rahatız ve diyaloğa çok açığız. Bugün Türkiye'deki siyasi parti diyaloglarına bakarsanız en yani diyalogların başladığı başlangıcı aslında Gelecek Partisi'nin e, emeği çok fazladır. Yani siyasi partiler arasında istişarenin, diyaloğun ne kadar değerli olduğunu e, bizim ziyaretlerimiz ve işte onların iade ziyaretleri ortaya koymuştur. Hani Türkiye'nin bu herhangi bir meseleyi konuşmaktan asla yüksünmemesi e, gerekir. Buradan Türkiye asla zarar görmez. Yani e, bu ancak Türkiye için bir kazanç olabilir. Tüm bu özgürlükler meselesinde de bizim aynı hani çok özgüvenli şekilde tüm siyasi partilerle de e, konuşabilmemiz gerekiyor aynı parlamenter sistemi e, konuştuğumuz gibi kaldı ki bunu da e, yapıyoruz yani bazen e, demokratik bir takım meselelerde diğer partilerdeki arkadaşlarımızı yani bu konuda aslında çok doğru bir yerde durmuyorsunuz diye söylediğimizde oluyor ya da konuyu açıklayıp işte demokrasiden yana tavır almanızdır sizden beklenen diye bazen bilmemekten kaynaklı da eksikler olabiliyor bunları tamamlayıcı ve ona bununla mücadele edici yıl, yılmadan mücadele Mücadele eden bir pozisyonumuz var açıkçası
0: süremiz çok az kaldı sizin eklemek istediğiniz var mıdır son olarak benim sorularım o hani, kadar şöyle Türkiye'nin hani söz söz olarak şeyi söyleyeyim bir
1: makule ihtiyacı var yani biz acıları yarıştırmayalım Yani bundan sonra herhangi bir acının hiçbir işte etnik ya da başka temelli dünya görüş temelli hiçbir acının yaşanmayacağını varsayan bir model ortaya koyalım bu makuliyet de her kesimin bir bir kendisini tekrardan bir çek etmesi gerekiyor yani bu öz eleştiriler yapılacaksa karşılıklı yapılması gerekir eğer bu karşılıklı olmadığında ise hep siz bizim dediğimiz noktaya geldiğiniz ithamı olduğu sürece ne Türkiye normalleşebilir ne de bundan sonrası için bir makul zemin bulunabilir en azından geçmişte yaşadıklarımızdan bir ders alalım Ve bundan sonrası için bu makulü korumak için mücadele
0: edelim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır. Evet endişeli muhafazakarların durumunu konuştuk bugün. Konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ündü Medyascope'da kalın.